0: a diez y media de la mañana, Libertad Constituyente.
1: Muy buenos días, señores oyentes. Les doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de economía. Hoy contamos como invitados con Manuel Rey. Muy buenos días, Manuel. Hola, muy buenos días. Y con Manuel Serra. Muy buenos días, Manuel. Hola, buenos días. Hoy, como no puede ser de otra forma... Tenemos que hablar de la gran noticia económica que surgió el viernes por la tarde, que fue la rebaja del rating de la agencia de calificación Standard Poor's a varios países europeos, entre ellos España, también estuvieron Italia, se le rebajó a Portugal, se le, bueno, se le rebajó a Francia, que fue lo más, lo más sonado de todo, que le quitaron la AAA. Y bueno, vamos a ver, en principio los, los mercados de deuda... Han reaccionado esta mañana el español con una fuerte subida en los primeros minutos que luego se ha moderado y el italiano ha empezado bajando con fuerza desde primera hora, es decir, que justo la reacción contraria a la que podría esperarse. Yo creo que, que ahí tiene que estar el factor del Banco Central que está haciendo una demostración de fuerza a primera hora para evitar cualquier tipo de pánico en los mercados. ¿Tú cómo lo ves, Manuel Rey? Sí, Manuel Rey, por favor. ¿Sí? Sí, sí, no, estábamos comentando... Ah, no, es que sí, no sé sí, si sí oyes sí. bien. Eh,
2: veamos. Hombre, en principio eh, era previsible que los mercados fueran a, a reaccionar de esta, de esta manera, más que nada porque, bueno, ya estamos hablando ya finalmente de que esto empieza a afectar a países ya supuestamente del, del núcleo. De todas maneras, en programas anteriores, eh, tanto nosotros como otros contertulios, tuvimos ocasión de de comentar esto al final iba a acabar llegando cuando los deudores son insolventes por los, estos tamaños de, de deuda como estamos hablando de, de, de los mal llamados pigs al final también se ven afectados los acreedores entonces era más que razonable que Francia también se viera afectado y es totalmente razonable pensar que en un futuro no muy lejano se vaya a ver afectado también Alemania entonces dentro de lo que cabe es es más que, era más que previsible no, no veo ninguna sorpresa a este respecto creo que el mercado en ese sentido también sabía que más pronto más tarde esto se iba a producir
1: Sí y de las tres eh, de las tres razones que dio Standard Poor's para rebajar la calificación a España eh, supongo que las leerías ¿no? Sí. la primera fue que no se había hecho una reforma del mercado laboral una reforma del mercado laboral como la que ellos desean ver por supuesto uh -huh. La segunda de ellas era el tema de que no se habían hecho recortes del gasto también como ellos pedían o como ellos esperaban más que pedir porque yo creo que Standard Poor's no pide nada, es, digamos que es lo que ellos esperan y la tercera era pues que tienen un temor muy grande de que finalmente sea el Estado el que asuma el coste de la reestructuración bancaria y que eso destruya cualquier tipo de intento de controlar el déficit público. Entonces, tú de esas, esas tres razones, ¿cómo las analizarías? ¿Crees que es eso realmente lo que ha motivado la bajada de la calificación de la deuda española? ¿Hay más? o ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, yo creo que, a ver, las agencias de rating realmente lo tienen muy... relativamente fácil, ¿no? Pueden tener dos bandejas en un despacho y, y utilizar toda una serie de razones para mantener un rating o, o elevarlo y toda una serie de razones para... Para hacer un downgrade del, del rating mm, a fin de cuentas no es más que una opinión o sea, puede ser más o menos compleja la, la evaluación de, de la calificación crediticia de un país o de una empresa pero no deja ser una opinión eh, la razón es que aducen si sí tiene sentido evidentemente es decir, España tiene que continuar disminuyendo el gasto público no... no no hay otro remedio. Está claro que la reforma laboral se está retrasando. Es una manera que también, bueno, pues le sirve para, a los mercados internacionales para presionarnos en la, en la, en la adopción de, de reformas. Está claro que ellos siguen muy de cerca las, las acciones que va tomando el gobierno de, de Rajoy y consideran, bueno, pues que no es suficiente, que tiene que espabilar más si quiere, pues bueno, pues mantener la confianza de los, de los mercados. ...que sean realmente más o menos... ...relevantes... ...yo lo considero, bajo mi estricta opinión personal... ...que es una cuestión de... de, de presión de los mercados internacionales... ...es decir, España no es... ...más o menos solvente, porque lo diga Standard Poor's... ...o lo diga Fitch... Moody's. sencillamente nos presionan para que sigamos adoptando... Y, ...y... la vía que tienen pues precisamente es esa... ...es el, el ...bajarnos el rating que Hay un, un detalle importante que algunas veces hemos comentado y que es importante recalcarlo, es que eh, la bajada de rating por parte de las grandes agencias de calificación tiene consecuencias directas.
1: Sí, eso, eso, a... eso es lo que íbamos a comentar, a ver qué, qué consecuencias tiene esto y qué importancia. Si quieres lo comentamos luego más tarde. Para que, uh -huh. cuando no, después de que nos dé Manuel Serra su, su opinión de esto que ocurrió el viernes, y luego ya pasamos que es un tema, un tema muy interesante, a ver qué consecuencias y qué importancia tiene el tener uh -huh. una calificación triple A o el tener una, una calificación triple B, ¿no? Que, digamos, que es, que es muy distinto. O, uh -huh. bueno, ahora mismo España se ha quedado con una A menos, si no me equivoco, ¿no? El, de la doble A que tenía. Pues, en fin. Manuel Serra, por favor. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo interpretas tú el, esta bajada generalizada del rating que ha habido en Europa? Eh, ¿Cómo han reaccionado los mercados y, y las razones que ha aducido Standard Poor's para rebajarse a España?
2: Eh, bueno, vamos a ver. Eh, por partes. El, en cuanto a la noticia del, de la, del downgrading de todos los países de la zona euro. A mí me resulta mucho más significativo eh, lo que ha sido Francia y también Austria, en cierta medida. No porque no me lo esperara, porque ya hacía mucho tiempo que estaba el rumor en el mercado. Bueno, en el mercado, perdón, y en las agencias de noticias, obviamente había que seguir leyendo todos los días. Pero sí que era muy significativo. Respecto a la relevancia, me adhiero a la opinión de que esto no es más que una opinión económica, que bueno unos pueden compartir o no, que puede estar mejor o, mejor, o peor fundada que me llamó bastante la atención porque no pude resistirme me fui rápidamente a por el Financial Times y la editorial del sábado creo que era tenía un toque de ironía británica por cuanto ellos insistían en la editorial que no era más que una opinión que bueno que era una agencia de información de rating y punto y que los mismos eh, líderes europeos por, o, o los mismos políticos, por su afición a eh, regular los mercados y por su afición al fetichismo de las palabras, estaban, habían convertido lo que era una noticia, que en otros tiempos podía pasar mmm, más o menos de, con, en, con un sentido u otro, lo habían convertido en un posible cataclismo. Es decir, por un lado, el exceso de regulación que lleva a que, en este momento, si yo no tengo mal entendido las reglas de juego, determinados fondos de pensiones, determinadas entidades que, 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 que gestionan fondos de terceros y que los reguladores, para evitar fraudes, etcétera, etcétera, por el bien del común, cogen y dicen, usted solo puede invertir en activos triple a, triple A plus Mismo, Vamos, triple A es lo mismo que le pedimos para que usted invierta, sino, oye, ahora mismo están obligados legalmente a desinvertir de los activos del Estado francés. Y, ojo, y esa cuerda se la ha puesto al cuello el mismo político o los mismos políticos, los mismos Estados. Y luego el fetichismo, la manía de, 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 del señor Sarkozy, ¿sí? de decir que yo, ¿no? yo soy el garante de la triple A y de lo que haga falta. Pues ahora le ha puesto en un brete. Las consecuencias a veces no, no son tanto lo, lo, las conspiraciones como, eh, como la, la, la gente nos gusta poner el cuello donde no tocan. Lo mismo a nivel local, yo personalmente en algún foro pues me he visto molesto ministro molesto porque el jueves parecía que eh, todo se había hecho bien y que los mercados nos premiaban y decías pero que no que no funciona así que no es eso que no está entrando dinero de Japón de China de Estados Unidos en Europa ni en España por tanto más que para tocar un poquito de los buenos alemanes y claro luego el viernes viene la bofetada automáticamente algo que a mí me sorprende y es que en círculos liberales, o pretendidamente liberales, nos vayamos a la teoría de la conspiración. Vamos a ver.
1: Sí. Sí, sí, hagamos
2: sí. un poco, por una vez, hagamos lo que no quiso hacer el Partido Socialista o las tendencias socialistas, y en concreto Rodríguez acero Hagamos didáctica. Expliquemos cómo funcionan las cosas. Expliquemos cómo el cruce de regulaciones, cómo el querer mmm, convertir la, 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 la triple A en un fetiche... Puede llevar también a un lío. Ah, y y por último, sí, sí, si sí. solamente un o sea, en mi opinión, eh, para acabar, eh, solo es una consecuencia más de lo que llevamos tiempo advirtiendo. Y es que la, la, la Unión Europea y la Unión Monetaria, conforme están configuradas políticamente, y nos excede, nos está llevando a un callejón sin salida. Y que los anglosajones lo ven y no pueden dejar de
1: anotarlo en su librito. Uh -huh. les pagan por hacer sus informes. Sí, Manuel Rey, supongo que querrás añadir algo en las consecuencias que ha tenido esta rebaja de calificación para, para los inversores.
2: Sí, bueno, eh, yo creo que Manuel ha sido muy, muy detallado exponiendo las consecuencias que, que evidentemente tiene sobre todo en las posiciones que tiene muy buena la referencia precisamente a, a lo que los, los Arjones precisamente están diciendo es decir, toda esta regulación al final pues trae estas consecuencias a veces ¿no? Está, eh, mucha gente tiene ahora que deshacer posiciones al, al producirse este, este esta rebaja de calificación se ven obligados porque les obliga las la regulaciones a, a ello y es que no deja de ser una opinión económica esto no son cuestiones hay que tener la cabeza fría, porque esto no es realmente como algunos medios, evidentemente, pues trataban de tirar, como quien que pues es, es que nos tienen manía, no se trata de ser manía ni de dejar de llenarla. Puede que haya países que sean más hábiles a la hora de pasar desapercibidos y no estar en el, en el foco de atención. Está claro que Inglaterra y Estados Unidos juegan muy bien su, su juego, pero eso no, no, no excusa. ...los problemas que nosotros tenemos... ¿no? los resto de países... ...sobre todo España e Italia... ¿no? ...por el tamaño que tenemos... ...entonces... ...a fin de cuentas... ...esto se trata de que es que tenemos que hacer las reformas... ...o las hacemos o nos obligan a... ...o nos obligan a, a hacerlas... ...y la única diferencia va a estar en... ...si las hacemos bajo nuestro mejor criterio... ...teniendo en cuenta... Pues, ...el bien de todos los españoles... ...y del futuro de los españoles o las vamos haciendo a trancas y a barrancas, a locas, eh, en base a la presión que nos, vayan, que nos vayan metiendo. Entonces, claro, eso ya nos lleva a un, a un terreno de debate distinto, ¿no? que es las, las reformas que tiene que acometer España. Y una pregunta que me gustaría un poco lanzar, ¿no? que también me la hago, eh, que es ¿en qué, en qué medida el gobierno de Mariano Rajoy empezará a actuar movido por las presiones, más que por una agenda propia o un criterio propio. Habría que verlo. Yo seguiré de cerca estos días un poco las reacciones del gobierno y si ahora de pronto vemos otra batería de reformas casi a trompicones, sinceramente, no sé qué pensáis vosotros, pero sinceramente me empezaría a preocupar muy seriamente.
1: Sí, sí, habría que preocuparse y mucho. Yo, sí. En fin, yo, yo creo que ellos lo van a hacer en función de cómo vaya evolucionando la deuda más que otra cosa. ¿eh?
2: Sí, porque además lo que, por ejemplo, el mercado de trabajo... El, más que un nuevo tipo de contrato o, o que si ayuda, sus subvenciones, que si tocamos un poquito, que si los convenios. Eh, vamos a ver, el, yo creo que después de un. ¿Qué llevamos? Desde de la reforma laboral, del, la primera, la, la, que no era más una continuidad del, de la legislación laboral, del franquismo, pues llevamos 30 años. Si queremos hacer algo, si queremos cambiar la dinámica de este país, posiblemente es que no es un problema de. de, de Maquillaje de tocar cositas. Es que hay que cambiarles a todos los trabajadores de arriba abajo. Eso es incompatible con las prisas, es incompatible con las urgencias, es incompatible con acallar bocas fuera. Eso es...
1: No, si sí, 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 Sentarse
2: sí. con personas inteligentes Manuel, obliga sí. a respetar la opinión de todo el mundo. Y eso es un proceso de meses.
1: Manuel, si, si prisa no están teniendo ninguna, si llevan diciéndoles lo de la reforma laboral desde hace ya más de no, dos años. No, o sea no, yo, eso... lo digo,
2: yo lo digo por lo que apuntaba eh, Manuel. Eh, sí. Él apuntaba, cuidado, que ahora nos podemos encontrar con, con la presión de hagan algo, hacen algo. O sea, uh -huh. ¿Sabes? El chiste de dime algo, algo. Pues entonces, eh, si vamos a hacer eso... Cuando venga el próximo análisis de los señores de, de Standard Poor's o de Moody's o de quien sea, es decir, vaya pifia. Sí. Eso no es. Algún día podemos hacer un programa específico sobre el tema del mercado laboral, eh, pero lo que los anglosajones nos piden es algo muy distinto a nuestra cultura laboral. Por lo tanto, tampoco digo que tengamos que renunciar a nuestra propia filosofía, a nuestra propia forma de hacer las cosas, pero. Esto no es una reformita de llego a algún decreto, como he visto hacer, no sé, yo creo que vosotros tenéis una trayectoria atrás, desde el decreto del 85 de Boyer, yo solo he visto parches, y uno detrás de otro, y otro detrás. Y la, ya la, era un mismo tipo de contrato, y ahora hacemos esto, y ahora lo quito, ya lo pongo, ahora me cargo las ETTs, ahora antes las puse. Vamos a ver, esto ya es un momento de, 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 de que si tienes actores serios, te sientas y haces una reforma de los trabajadores de arriba a abajo. Y, y, con todas las consecuencias. Y, luego, y es que a lo mejor alguien no está de acuerdo, Manuel pero por lo menos
1: negocialo. Y luego, eh, sí que me gustaría antes de seguir con el tema de las tres, las tres exigencias o peticiones que haya hecho, pues, vamos, según lo queramos ver, que ha hecho Standard Poor's al gobierno español, sí que me gustaría comentar una cosa. A mí me da la sensación ya desde hace mucho, Manuel Rey, que sí. las agencias de calificación no son las que marcan la pauta, sino que se limitan a seguir a los mercados, ¿eh? Y con bastante retraso, por cierto. ¿Tú, tú qué opinas de esto? ¿Tú crees que esta, que esta sensación mía, estás de acuerdo con ella, lo ves de otra manera?
2: Sí, la comparto, sinceramente. A veces hay algunos periodistas y analistas un poquito despistados que tienden a, a aludir al revés, ¿no? Que son las agencias de rating las que, las que crean estas tendencias en el mercado, ¿no? Son realmente los mercados los que están marcando la pauta totalmente, las agencias de rating. Efectivamente, de hecho, yo casi las calificaría, entre comillas, de prudentes y que se coja con mucho cuidado eh, ese, ese adjetivo. Prudentes en el sentido de que van con retraso respecto a mercados. Mercados son mucho más, mucho más agresivos, presionando a los países y al final, ya cuando ya no casi no queda más remedio, va sí, sí. detrás ya no. la agencia de rating. Y, y, produce la, y produce la rebaja, sí. o, o bien a veces bueno, también se están produciendo este tipo de rebajas porque surgen pues, noticias muy muy negativas y es que es imposible ya literalmente eh,
1: aguantar el rating. Sí, de, sí, es que a mí, a mí me, este da, me da totalmente la, la sensación de que, de que lo hacen ya simplemente por una cuestión de que si no su propio prestigio se, se vería, vamos, reducido a la mínima expresión si no, sí. si no tomaran ya estas medidas en un momento determinado porque. Lo, los comentarios en, en los mercados de los responsables de, de carteras de inversión son tremendos, vamos, es que prácticamente pasan de, de lo Hombre, que dicen las agencias de, de rating.
2: desde ese punto de vista, Juan Carlos, eh, de ellos también se juegan su prestigio. Ajá. Si un país prácticamente nadie está dispuesto a invertir o se invierte unos intereses elevadísimos, que al final, el interés es la medida del riesgo, pongámonos en el lugar de la, de la agencia de rating. O sea, no puede quedarse brazos cruzados porque al final es el hazmeril del mercado, ¿no? Ajá.
1: Y, y luego, aparte de esto, que vamos yo también estoy de acuerdo, no sé qué pensará Manuel Serra. tu Manuel, lo ves también igual, el, el tema este de las agencias de rating que no van por delante, sino por detrás?
2: Pues yo creo que obligatoriamente van por detrás, muy pocas veces pueden anticiparse, porque no son el oráculo de él, pues Yo creo que lo que hacen es analizar vamos, lo que siempre hemos visto hacer a los departamentos de, de riesgo de las entidades, yo veo un balance, veo unos resultados, tal, y puedo extender mi petición a unos meses hacia adelante, pero tampoco son el oráculo de Delfos, insisto, que ¿qué queréis que os diga. Sí. Si lo no fueran, no creo que estuvieran dando consejos, estarían ricos y en su casa. Hombre, a ver, la gente que se sienta en esos consejos para tomar, hacer esos análisis no son cualquiera.
1: Y, y luego, si queréis, ya pasamos a analizar el tema de las medidas. A mí lo que más me ha llamado la atención, pues ya, ya sabéis que hay por ahí una, una teoría que, que dice, bueno, pues es que está todo el mundo, por supuesto yo no estoy de acuerdo con ella porque creo que las cosas son mucho más complejas, pero bueno, ahí está esa teoría que dice que todo el mundo, el gran mundo financiero, está de acuerdo para sacarle el dinero a los países para dárselos al sector financiero. Y, sin embargo, a mí lo que más me ha llamado la atención es que entre las peticiones de Standard Poor's precisamente está el que no se le dé dinero a la banca. Entonces, claro, ahí eso yo creo que es algo muy llamativo. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Manuel Rey? Pues eso, de, desde luego, creo que desacredita totalmente esa, esa teoría, ¿no? Sí, perdona, Manuel Rey.
2: Sí, eh, hombre... Ya hemos expuesto muchas veces eh, la opinión que tenemos, me parece, el consenso al, al respecto de, de que esto no deja de ser pasadores para adelante. Yo, lógicamente, sí comparto ese criterio de que no, no sirve de nada estas ayudas indiscriminadas, porque no es más el, el efecto para que los, los oyentes se, se puedan centrar de una manera muy muy simple, ¿no? aunque no tengan muchos conocimientos de economía, el efecto que, que están provocando estas baterías de, de avales y de ayudas a la banca, sería el mismo que si cogiéramos todo ese dinero, lo metiéramos en una nave industrial y le plantáramos fuego. Es triste, pero pero es así. No está sirviendo, no está bajando a, a, la, a la economía, entre, entre otras razones, porque la economía también es insolvente, un proceso de insolvencia masivo, y es normal. Que, eh, hay analistas en las, en las agencias porque las agencias no son sectas, o sea hay todo un batallón de analistas y cada uno tiene su opinión y hay analistas y economistas muy buenos y cada uno evidentemente tiene su, su criterio y tiene voces discordantes, en, es, a fin de cuentas es un grupo de, de seres humanos. Y muchos está claro que, que opinan que esto no es una solución lo que se está haciendo porque es que conocen los mecanismos económicos como los conocemos los demás y saben que toda esta batería de ayudas lo único que está provocando al final es que trasladas un problema de deuda privada de los bancos a un problema de deuda pública y que no se va a solucionar, y hay que y
1: articular que, otros mecanismos. Y entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que están pidiendo con esta tercera petición de, de que no se ayude a la banca? que Sencillamente que se les deje quebrar porque la alternativa es esa, ¿no? Oye, sí. yo no veo más alternativa, o les dar dinero público, o les dejas quebrar porque ellos por sí mismos no son capaces de sobrevivir.
2: Es que las ayudas realmente, las ayudas indiscriminadas, sinceramente, ningún economista serio puede, o, o persona que estudie economía, ninguna persona que, que entienda la, la economía a un mínimo puede, puede, puede apoyarlas. Una ayuda indiscriminada no tiene sentido. Yo no te puedo, si no conozco tus gastos, si no conozco tu situación, yo no te puedo estar dando fajos de billetes. Eh, y, y tú metido en, un, en una espiral de gasto descontrolada estamos dando ayudas a, a los bancos cuando lo único que se ha hecho realmente para revelar la situación contable real de esas entidades ha sido unos tres, de estrés, medio pactados bueno, te meto este factor, no lo pongo porque es, no es serio, eso no es serio eh, si se hace una si se quieren hacer las cosas como, como Dios manda y yo no, no soy contrario a las ayudas, vamos a ver las ayudas tienen que tener ...una estructura determinada y de eso ya hemos ya hemos hablado... ...pero es que primero tienes que conocer la realidad de esas entidades... si no conoces las entidades, la realidad de esas entidades... ...estás tirando el dinero a entidades que no son viables... ...y no tiene sentido seguir quemando dinero en ellas... ...y otras que sí pueden serlo... ...pero que necesitarán a lo mejor una serie de ayudas... ...después de haber sido intervenidas por las autoridades... ...fuera de eso es normal que... O sea, que ya haya voces discrepantes en, en ese sentido. Todo el mundo sabe que las ayudas lo único que hacen es hacerle ganar tiempo a muchas entidades que se sospecha pues, que no son viables, que están quebradas y van a seguir siendo. Con el agujero que tenemos montado el, los estados tienen una capacidad limitada. La gente cree que los estados son omnipotentes y no es cierto. A fin de cuentas son los ciudadanos los que están poniendo su dinero y está claro que estamos empezando a Empieza a ver el mercado, como es normal, que, que los propios países empiezan a tener problemas muy serios de viabilidad derivado de estos rescates indiscriminados. Entonces, al final, la economía tiene una componente muy grande como el derecho de sentido común.
1: ¿Tú, Manuel Serra, cómo lo ves? El tema de esta tercera petición de Standard Poor's. ¿Lo ves? Eh... Eh, a ver, yo normalmente me, me considero y, o sea, intento ser coherente conmigo mismo. No soy partidario de las subvenciones,
2: ni de las ayudas, eh, ni de la intervención del Estado. Por lo tanto, el tema de la banca es que es muy complejo. No soy un, no hablo del mismo idioma que ellos. La, la verdad, en mi, en mi vida he tenido muchos encontronazos con los bancos y cuando ya nos vamos a, a los números grandes, todavía peor. Si quieres que te diga la verdad. Mmm... Sí, está el riesgo, el famoso riesgo sistémico, pero creo que en otras ocasiones que hemos comentado todas estas cosas, pues, ¿qué puedo decir? Que si no están unos bancos, estarán otros. Que si uno cierra, otro vendrá. Que a lo mejor es más barato asumir las, digamos, los, las indemnizaciones a los eh, depositantes en el caso que el patrimonio no llegara que otra cosa. Ahora, también en la experiencia española anterior se han llevado procesos en los que los bancos más grandes han ido eliminando, ayudando a eliminar los, los inviables del mercado y no ha salido mal del todo. Entonces, vamos a ver, desde luego con, con el actual los actuales directivos del Banco de España espero que Rajoy pues eh, en cuanto pueda legalmente prescindir de ellos, lo haga, y mientras tanto tendrán que torear. Ahora, pagarlo con nuestros impuestos, un poco lo que hizo Gordon Brown en, en el Reino Unido, sinceramente me da terror. A mí me da terror como le está dando miedo a, a, a esta gente de, de, de los, a los analistas. Porque la teoría
1: es que luego lo pondrás en el mercado y recuperarás. Sí, sí. Y yo no me la creo. No, no, y hacer muy bien en no creértela. Porque el agujero no se conoce la dimensión de él más que, calculo yo, que en un 10% todavía. En fin, y sobre la, el tema de la reforma laboral, a mí me gustaría orientarlo de otra manera, más que el tipo de reforma que pueda estar pidiendo ¿no? Standard Poor's. ¿Por qué le da tanta importancia a Standard Poor's a este tema de la reforma laboral, Manuel Rey? porque para que sea uno de los, de los tres caballos de batalla, recordemos lo que comentó el viernes Mariano Rajoy, el sábado, perdón, el sábado Mariano Rajoy en Málaga, que adelantó las cifras de la EPA, él habló de 5, eh, creo que eran 5,4 millones, ¿no? 5, eh, 3, 5, o cinco, millones. entre 5,3 y 5,4 millones de parados y sobre el 23,3% de paro, que desde el 21,5 del trimestre anterior, pues fíjate, son casi dos puntos de subida en un solo trimestre. El, eh, yo creo que tiene relación eh, con esto, porque los rumores ya estaban en el mercado, pero ¿por qué le da tanta, tanta importancia Standard Poor's a, a este tema? O sea, ¿qué, ¿qué más les da a ellos que no se haga ninguna reforma laboral? y que se, o sea, ¿por, qué, ¿Por qué le dan esa importancia?
2: Yo creo que tiene todo el sentido que, que ellos, ellos estudien la economía española como, como todos nosotros y, de, y tiene todo el sentido porque si ellos ven que el mercado laboral español ahora mismo está metido en una, en una ratonera, saben como nosotros que ahora mismo con la, con la estructura de mercado laboral que tenemos las empresas no pueden reducir plantilla. Y se ven abocadas a la quiebra, es decir, por X puestos de trabajo se acaba perdiendo la totalidad de los puestos de trabajo de, de las empresas. No hay capacidad, porque no hay capacidad, ni se ha creado un entorno en el cual se pueda contratar a gente e irla sacando poco a poco del, del, de las listas del, del paro. Entonces, al final, las conclusiones son sencillas. Si no se hace una reforma laboral, el. La dejan ahí, o sea, tampoco lo está diciendo Las agencias de calificación, oiga, haga usted Esta reforma laboral en estos términos, porque lo digo yo No, te lo están diciendo. No, es que ni, ni lo, lo van a decir
1: Ni lo van a decir jamás Vamos ¿Cómo? Pero bueno, sí, sí, sigue, por favor
2: Sí, eh, no, que sencillamente No te están orientando en ninguna dirección, te dicen Tienes que hacer una reforma laboral, ¿por qué? Porque es que tienes más de 5 millones de parados Las cifras están ahí son una realidad como la vayas a hacer? Bueno, pues criterio tuyo Eso es lo que te están diciendo a partir de ahí, pues los políticos, que es su trabajo y para, eso, y para eso les pagan, tienen que tratar de debatir y encontrar soluciones y ir a una reforma de un tipo o de otro, pero lo que está claro es que el mercado va a exigir que sea eficaz. Marches, como decía antes eh, Manuel Serra, como llevamos, pues no sirve de nada. Y bueno, yo creo que todos hemos visto los... los... Los resultados que hemos tenido se ha dado un plazo determinado, patronal y sindicatos, para llegar a un, a un acuerdo. Se ha gastado mucho en, en marisco y en, y en vinos, pero la realidad es que siguen exactamente igual que antes. Han pero, llegado a acuerdos pero, sobre pequeños flecos, pequeñas tonterías, pero, pero, son tonterías pero el núcleo, la parte realmente compleja y del Jundia de la reforma laboral es que ni la han tocado.
1: Pero Manuel, Manuel una cosa... Mmm... ¿en qué podría influir? O sea, ¿cómo podría cambiar la situación del, del mercado de trabajo para que se creara más empleo ahí? Eh, o sea, ¿qué se podría hacer según tú? O sea, ¿tú qué harías para, para que el mercado de trabajo creara más empleo? O sea, ¿cuáles son los impedimentos que tiene ahora mismo para esto?
2: Yo desde luego, eh, y es una opinión estrictamente personal, eh, me iría a una flexibilización radical del mercado de trabajo.
1: Pero flexibilización de qué tipo? Flexibilización en cuanto a la duración de los contratos, porque eso ya existe, ¿no? O flexibilización sí. en cuanto a salarios, a qué, a qué te, o en cuanto a indemnizaciones, porque ahí tenemos varios factores. ¿A qué te estás Bien. refiriendo exactamente?
2: Yo ahí sí liberalizaría el mercado de trabajo muy en la línea de los mercados anglosajones, Es decir, me cargaría todo lo que es el tema de convenios colectivos porque la realidad es que no, no reflejan en estas situaciones no son son realidades paralelas lo que ahora mismo se habla de, por parte de las, de las de los sindicatos de, de elevaciones de salarios que no tienen ni, ni el más mínimo ni el más mínimo sentido cuando mitad de, bueno, la mayoría de todos los mercen, de todos los mercados en estos momentos de todos los sectores están en, en caída libre y luego me iría directamente a contrataciones anglosajonas es decir las indemnizaciones las variaría de una manera radical y a ver, eso es duro porque mucha gente son, son trabajadores y dicen que yo no me no, no puedo quedarme sin derechos. Sí, pero usted tiene que entender que la hiperprotección al trabajador va a acabar provocando que usted pierda su trabajo cuando no debería de perderlo o no sea capaz de encontrarlo. Entonces yo me iría a una flexibilización radical. O sea, me cargaría toda la estructura de convenio colectivo que hay, que, hay, que hay hoy en día porque en realidad... La única manera de que, se cree, de que se cree empleo es que las empresas tengan ahora mismo flexibilidad para poder contratar sin tener un yugo encima de unas indemnizaciones pero, pero que se van te, creando eh, gigantescas que el, al final es que no las pueden.
1: Yo te diría una, una cosa, si realmente no... Eh, bueno, aquí te diría un, e, un economista de la demanda, bosqueynesiano, pues por ejemplo, te diría, bueno, pero si no tenemos demanda, ¿cómo se va a crear empleo por mucho que flexibilices el mercado de trabajo? ¿De dónde sale la demanda para que se cree ese empleo?
2: Inversiones que, Es que ahí tenemos dos fases. Sí, pero si realizamos una reforma del mercado laboral radical, vamos a tener dos subfases. Una primera subfase en la que es previsible que se produzca una nueva ronda de incremento del desempleo de, derivado de muchas empresas que van a soltar lastre para poder equilibrar de una vez sus estructuras y luego empezaremos otra vez a crearlo. Es decir, no es previsible no, 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 que no, no, no una te reforma estoy de este, de este tipo no te estoy... vayamos a tener un incremento automático de la
1: contratación. No te... Bueno, yo te estoy entendiendo lo que estás diciendo, pero lo que no estoy entendiendo es ¿cómo, cómo, cómo van a hacer despidos las empresas si los trabajadores que están contratados están con contratos que jurídicamente. Eso es, eso es válido, o sea, eso sí que no se puede cambiar, porque eso significaría una subversión de los, de los principios del derecho, ¿no?
2: Sí, evidentemente, pero es que la situación es la que tenemos una empresa que tenga un trabajador que tiene una antigüedad tremenda y no tiene dinero para, para, para indemnizarle, por, legalmente, por mucho derecho que tenga pues a cobrar una indemnización de 100.000 euros y si la empresa no los tiene, no los tiene.
1: Ese es el problema. Pero ¿y legalmente ¿cómo se podría...? Yo te estoy entendiendo lo que estás diciendo, pero lo que no entiendo es cómo legalmente se podría, se podría abordar una reforma de ese tipo.
2: Pues ahí ya entramos en un campo, de, en un campo de, de, del derecho realmente que creo que Manuel puede... puede sí, aclarar. sí, no, sí, sí
1: Manuel... Manuel me, le... de... ¿Me toca? Sí, 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 te <ríe> toca, te toca.
2: Eh, yo estoy bastante de acuerdo con Manuel, aunque el sistema cruzajón no lo veo eh, culturalmente exportable a España. No quiere decir que no me gustaría adoptar eh, algunas figuras, pero también entiendo que los sistemas jurídicos tienen que ser... Eh, ...integrales, por así decirlo... ...si los parcheas tienden a funcionar mal... En, ...para mí la reforma iría... ...en el sentido de... ...entrar en el contrato único... Es decir, ...yo eliminaría la temporalidad... ...fuera de la, lo que se llama... ...la causalidad estricta... ...el contrato es temporal cuando... ...el trabajo es absolutamente temporal... ...mire, es que le necesito para montar... ...una feria en... Eh, ...en otra ciudad... ...y por tanto pues le leto para esos cinco días para ese montaje y después yo no tengo un departamento estable para este para esta finalidad. Una vez es subcontrato, otra vez es contrato personal. Ese, la fórmula, eh, evidentemente, la misma indemnización por, pues, a la finalización del contrato, tanto para unos como para otros. Para los fijos como los, eh, los temporales. Ahora, respecto a la, a la cuantía de esa indemnización, vamos a ver Creo que alguna vez, no sé si aquí lo he comentado, la, la razón de ser de la indemnización es una aplicación al ámbito de lo laboral del artículo 1124 del Código Civil. La resolución de los contratos de forma anticipada cuando causa un daño debe ser indemnizado o cuando es una resolución unilateral por parte de una de las dos partes sin ninguna causa justa pues debe de indemnizarse el daño se lleva al terreno laboral y como la indemnización es difícil de calcular, en ese caso, está fijada legalmente. Lo que en el ámbito del derecho civil pues se convierte en una discusión delante del juez sobre cuál es el importe del daño, y el juez decidirá con las pruebas qué, y, qué, a qué asciende la indemnización, porque hay conceptos, el ámbito laboral viene tasado, viene automático. Ya entramos en el tema de la retroactividad o no es decir, si la ley a mí me decía hasta ahora, hasta ayer que eran 45 días y a partir de mañana son 20 días o 12 que bueno pues eso lo tendrá que resolver una constitucional en mi opinión existe posibilidades de que se pudiera aceptar la norma como que no, porque al final la retroactividad no olvidemos que solo afecta a las normas penales y sancionadoras en nuestra legislación no a los derechos adquiridos, que no es cierto que no puedan eh, ser eh, retrotraídos, es una cuestión de, de peso. Por otra parte, el, ¿qué más cosas hay que tocar ahí? Pues bueno, yo sería partidario, por pues, eso es tocar la, la de los trabajadores, de entrar en la cogestión, hay que meterla, hay que involucrar a los trabajadores en la, en la gestión de la empresa, hay que conseguir que los sindicatos y Yo sé que hay mucha gente que es escéptica Pero bueno, yo trato con los sindicatos Y no... Hay gente de todos los colores Y hay gente inteligente Y hay gente que está dispuesta Incluso a nivel de empresa Hay gente que vale Y que puedes vale la pena escucharles Creo que la cogestión El Consejo de Vigilancia Alemán Para las grandes empresas Debería de, de entrar en marcha Y empezar a involucrar a los trabajadores, que fue una de las partes que trajo el éxito del, de, la, de la reinvención de Alemania hace menos así de 10 años. Así es, así y... es, sí. Hay un punto que legalmente es necesario abordar y es el papel de los jueces de lo social. Vamos a ver, puedes hacer la reforma que quieras, pero si no modificas el mandato legal que tienen los jueces de lo social de, ante la duda, fallar a favor del trabajador, y ante cualquier duda proteger al trabajador no terminas con determinadas lacras que para los extranjeros son realmente incomprensibles como la, el absentismo eh, fraudulento. Los procedimientos para que también ocurren, igual que hay, trabajado, hay empresarios que son eh, pues, moralmente incalificables, es que lo curioso es que también te encuentras con trabajadores que lo son, y no lo hablo por mi experiencia solamente, que como abogado he podido ver en esta vida gente, que pero bueno, es que estás provocando para que te indemnicen con los 45 días, porque sabes que si eres el primero en salir, serás el único que cobra, y tus otros compañeros, que les vayan dando. Cuidado, que eso es, eh, ocurre a veces, y muchas veces yo suelo decir que el, el empresario más canalla con sus trabajadores suele haber sido anteriormente un trabajador por cuenta ajena, bastante lamentable. Vale. Eh, cuidado con eso Creo que los eh, jueces de lo social Se les tiene que quitar ese mandato Y tienen que ir a, a buscar la equidad Porque ya no estamos en los años 30 Y creo que Con las debidas excepciones En general Incluso entre los empresarios Más ferriles ha calado una cultura De que las cosas se, Si se pueden hacer de otra manera Si se pueden motivar a los trabajadores Si se les puede incentivar Vamos a ver que cada vez queda menos gente que opina que los trabajadores mmm, cuanto más callados y menos opinen yo a ti no te pago por opinar cada vez empiezan a haber menos cada vez mmm, con las lacras que supone la formación educativa de este país, aún así todo va permeando un concepto de que somos o somos un equipo o, o nos vamos al carajo, claro, cuando las empresa es muy pequeñas sí que es más dificultoso y mmm, a partir de ahí sí que hay muchos otros flecos que tocar pero esos son para empezar el tema de los convenios colectivos hay argumentos a favor y argumentos en contra desde luego a veces tienen excesiva rigidez digamos que lo que hay y eso serían palabras mayores hay que someter a revisión es el concepto de la, de la norma más favorable y intento ya terminar el, nuestro derecho laboral existe una norma que es que la, el, la disposición legal o pactada más favorable al trabajador es la que tiene que aplicarse su contrato es decir, si yo llego a un acuerdo con mi empresario para trabajar por mil euros pero mi convenio dice que son mil doscientos, yo trabajaré en esa categoría por mil doscientos y si la ley saliera mañana y dijera que es por mil quinientos euros trabajo por mil quinientos, a su vez si yo pacto trabajar por 2.500 euros al mes, eh, pues no se me aplica ni la norma legal que dice 1.500 ni del estatuto de 1.200. Eso solo puede llevar a la orja. ¿Que por sí no es malo? No. Lo malo es la, la costumbre en este país de entender que solo se puede subir, que nunca se puede bajar. Y en ese sentido, pues a lo mejor es donde hay que dar más autonomía. Tal vez empezando... Por ejemplo, por una barrera, los contratos con una retribución bruta de más de 30.000, 50.000, 60.000 euros, tal vez deben estar absolutamente libres en el mercado, no estar sujetos a convenio colectivo, porque no entiendo qué necesidad tiene un señor que va a tener una valía de 60.000 euros en el mercado de estar respaldado por un convenio colectivo por, y por un sindicato, que normalmente además son los que menos alcancen, menos les interesa.
1: Y luego, Manuel, lo que has comentado antes cuando hablábamos del tema de la demanda, eh, has dicho ah, el sí. tema de la inversión extranjera, detalla un poco más el, esto. A ver, sí.
2: yo lo veo, intento ponerme en este caso, mi clave es, a ver, son eh, un grupo de economistas que suelen residir, en, eh, o sea, residen todos en todo el extranjero, en Estados Unidos, en el Reino Unido, eh, gente que vienen de culturas diferentes, que se reúnen y... y, y tiene una gran experiencia, caray, los también desde el punto de vista internacional, no están pensando en nuestro pequeño huevecito de aquí, es si lo que piensan es que si España quiere volver a recibir inversión extranjera como la que tuvo en el pasado, algo tendrá que hacer, porque las empresas extranjeras ya no quieren poner fábricas en España, yo por mi trayectoria actual, por eh, trabaja una empresa participada por extranjeros eh, que podría decir que, y son europeos teóricamente, muy sociales y demás, pero juran en arameo con nuestra legislación laboral no la entienden les parece inconcebible más propia de, de, de la Unión Soviética que de un país civilizado claro, esto lo dices en determinados foros y te dan de tortas en, hasta en el canal de identidad, te dicen, no, es que yo no soy el mensajero eso solo te cuento lo que me dicen Traslado a esos señores y dicen, usted quiere una fábrica de coches, o te lo pongo al revés, ¿por qué se fueron todos los fabricantes de electrodomésticos coreanos, japoneses, etcétera, de España, y concretamente de Cataluña? ¿Por qué se fueron? Pregunto. A lo mejor determinadas posturas o determinados movimientos hace que encuentren con que tienen personal igualmente preparado para ese tipo de tareas en el este de Europa y más cerca de los centros de consumo.
1: Ya, ya te entiendo, pero Manuel Rey, si lo, que los, eh, o sea, lo que se suele decir en muchos ámbitos en contra de, de este razonamiento de Manuel Serra es que eso significa que para que nos eh, bajamos los pantalones ante el capital extranjero para que venga aquí y le quitamos los derechos a los trabajadores para que venga el capital extranjero Tú, y que eso significaría una chinización, lo llaman, de la... Tú la... también lo decías ¿tú tú sí, Bueno, sí, sí, no lo dudo que lo dijera y ¿Tú qué piensas de esto? Manuel Rey, ya nos queda muy poquito Nos quedan tres minutos Pero si, si puedes brevemente ¿tú qué, le, ¿Tú qué dirías ante este argumento?
0: Pues sinceral,
2: Sinceramente que el que defienda Esa clase de argumentos eh, Por algún extraño mecanismo eh, Se ha quedado en los años 30 A nivel mental del siglo pasado es lo único que le contestarías. Eh, mira, al final puedes hacer lo que quieras. Puedes. Yo soy partidario, de hecho, si se quiere se puede hacer probar radicalmente. Vamos a vamos a poner salario mínimo interprofesional, 5.000 euros brutos al mes, una indemnización de un millón de euros a cada trabajador, independientemente de que lleve trabajando 24 horas o 24 años, porque va a ser exactamente lo mismo, y un incremento salarial a todos los trabajadores del 20% anual. Y ya está. Y vamos a probar a ver cuánto empleo se crea. Eso es así. Y se puede hacer la prueba. No hay ningún problema. Eso lo va a poner un papel. Después, va a haber despidos a montones. Se van a acumular derechos de cobro contra las empresas. Ustedes, va a haber un montón de trabajadores que tienen un papelito que ha dicho un juez que le deben un millón de euros. Pero aquí no cobran nadie. Esa es la realidad. Es un caso extremo, evidentemente, el que estoy poniendo no es más que un...
1: Una reducción al absurdo, típico. ¿no? Sí.
2: Sí, pero es una técnica muy buena. Uh -huh. La reducción absurdo es muy buena, porque te pone las cosas en el sitio. Efectivamente, de aquí sale pitando todo el mundo, y a gran capital son unos desgraciados, es que son unos explotadores, y pero tú estás como Cuba. Esa es, la, esa es la realidad. Si queremos que el dinero venga, que las empresas se asienten en España, que se creen empresas en España, hay que crear una serie de condiciones. Guste o no, se acabó. Las realidades son las, que, son las que hay y hay una cosa que está muy clara y el argumento falaz que algunas personas defienden de que es que si se flexibiliza vamos a estar aquí como los chinos. Eso es mentira. Eso es mentira. Mentira porque es que muchos países crean condiciones laborales para que se asienten empresas extranjeras y el nivel de vida es igual o superior al español. Entonces no es cierto que... Eh, adaptando las condiciones del mercado para que sean atractivas. Si, tú, si las empresas internacionales se marchan de tu país, es por algo. Y hay que sentarse y decir por qué se están yendo del país. Y no vale la excusa. Eh, yo, por ejemplo, conozco un caso bastante de, de cerca, que es el tema de los astilleros. Aquí los sindicatos muchas veces movieron eh, leyendas urbanas de que los astilleros coreanos han realizado una competencia desleal y que allí se trabajaba con andamios de bambú y que la gente poco más que moría en, en los astilleros bueno, la realidad de los que hemos viajado y los que hemos visto la realidad de los astilleros de Hyundai es que mientras un, un oficial de primera aquí puede estar cobrando unos dos mil y pico euros en el astillero de Hyundai estaba entre los cinco mil y los seis mil dólares tenía unos equipamientos de seguridad que no los conocemos en España ¿dónde está el cuenco de arroz en esos astilleros de Hyundai? Claro, la diferencia es que Hyundai es cuatro veces
1: más competitivo. Hacen los barcos con mucho No y, y además hay un, un hecho clarísimo que si solo fuera el tema de los salarios, lo, de los salarios, los costes laborales en, en España son muchísimo más bajos que en otros países como pueden ser Inglaterra, Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia. Entonces esos, esos países estarían en la ruina más absoluta. si si, solo, si la inversión extranjera solo viniera por tema de costes laborales. Bueno, o sea, hay otras razones...
2: Esa es la manera de desmontar ese argumento falaz.
1: Muy bien, pues nos tenemos que ir ya por hoy. ¿eh? Muchas gracias, Manuel Rey.
2: Muchas gracias a todos vosotros.
1: Muchas gracias, Manuel Serra. A vosotros también. Muchas gracias, señores oyentes. Nos despedimos hasta mañana.